0: partenaire de notre podcast depuis son lancement, le Hara d'Etrehan vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel étalon dans son parc d'obstacles. Il s'agit du fils de Camelot et lauréat du derby irlandais groupe 1, l'Atrobe. L'ancien pensionnaire de Joseph O'Brien a ainsi rejoint Goliath du Berlay et Mascode Marvel au Hara de la Tuilerie, lieu de stationnement des étalons d'obstacles du Hara d'Etrehan depuis 2019.
1: à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode de JDG Radio, en direct de la Garenne-Colombe, avec aujourd'hui Adeline Gombeau, qui est avec nous. Salut à tous. Christopher Galmiche. Bonjour à tous. Franco Raimondi. Bonjour à tous. Et nous aurons tout à l'heure au téléphone Bertrand Le Métayer qui nous parlera du changement de, de calendrier des ventes d'automne, avec la création de, d'un regroupement de chevaux d'obstacles sur le mois de novembre, et également du marché de l'obstacle en 2020. Alors pour commencer l'émission d'aujourd'hui, on va évidemment revenir sur ce beau week-end de, de course avec une grande journée samedi à, à Saint-Cloud, Adeline, où on avait deux groupes 1 pour les deux ans.
2: Oui, enfin c'était une grande journée pour les deux ans euh, en Europe même, parce qu'on avait deux groupes 1 à Saint-Cloud et le Futurity Trophy à, à Doncaster. Donc à... on va commencer par la France quand même, mais sachant que les deux, les deux gagnants des deux groupes 1 n'étaient pas entraînés chez nous.
1: Mmh. Oui, dur. Malheureusement,
2: mmh. voilà, c'est comme ça. Euh, le critérium international, c'est-à-dire la course sur 1600 mètres, parce que je ne sais pas si, si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à m'emmêler, m'emmêler les pinceaux un peu, a été remporté par un, un poulain d'Aidan O'Brien qui s'appelle Van Gogh, enfin qui s'appelle finalement Van Gogh, parce qu'on verra qu'il a changé. qu'il a changé plusieurs fois de nom. Euh, c'est un, un poulain qui, qui avait gagné Méden, son Méden, mais qui avait jamais réussi à gagner au niveau groupe, tout en, ce, tout en étant deuxième euh, à plusieurs reprises. C'était le poulain le plus expérimenté de la, de la course. Euh, j'ai envie de dire, il a gagné euh, mmh. presque en rigolant. Euh, bien que le, le poulain de Stéphanie Nigus Normandy Bridge, euh, pour moi, court très bien, comme un poulain vraiment très immature. On voit qu'il a mis du temps à changer de jambe, enfin il savait pas trop comment... Comment jeter ses jambes, mais c'est plutôt prometteur. Mais pour en revenir à ce Van Gogh, d'un point de vue élevage, c'est important. C'est le premier groupin européen d'American Faro qu'on attendait plutôt sur le sur le dirt, euh, mais il se trouve que ces produits sont plus performants sur le sur le gazon. D'ailleurs, il avait déjà gagné, euh, enfin l'un de ses produits avait déjà gagné un groupin à Keenland et c'était sur le turf. Euh, une pouliche qui s'appelle Harvey's Lil' Goyle, je sais pas oui, si je et, le prononce bien.
1: Et, oui, et la question que tout le monde se pose au sujet d'American Pharoah, c'est est-ce que Coolmore va un jour le faire remonter en Irlande
2: Et ça serait ça serait une bonne idée parce qu'il il croise particulièrement bien avec les descendants de Sadler's Wells ou de, ou de Galileo. La mère de, de Van Gogh est une championne, c'est la classique Imagine, c'est une fille de Sadler's Wells, mais avec des... Des descendantes de Galiléo, il a aussi donné Pista, qui est deuxième du Royal Lieu, euh, il a donné Monarch of Egypt, enfin, il a donné une, enfin, voilà, ça a l'air d'être, alors bon, peut-être que ça va les décider à le, à le rapatrier. Pour rester sur les chiffres, sur ces 11 gagnants de Stex, 9 euh, l'ont été sur le, sur le gazon.
1: Oui, alors on sait en même temps aux États-Unis, hein, Christopher, que le, le turf, euh... Euh, va mieux enfin ils ils sont refait un peu la suite sur un, cette surface il y a un vrai marché qui qui
3: s'est développé il y a des vrais professionnels qui qui sont euh, qui sont mis en valeur donc euh, oui et puis pourquoi pas euh, voir un, un American Pharaoh une sorte de Sunday Silence qui au final était un, un cheval de dirt qui qui, a de, oui. qui est devenu un chef de race au Japon euh, sur le gazon ma, major, ma, ma, majoritairement pardon oui. Oui, en
2: tout vrai. cas son son prix de saillie euh, la Coolmore America a annoncé ses prix de saillie pour 2021 il a été baissé à 100 000 euh, il a commencé à deux cent mille dollars quand même. Mmh. Donc oui,
1: euh, ils l'ont baissé comme beaucoup de chevaux aux etats unis dont, dont les prix de saillons ont été annoncés et que beaucoup, beaucoup sont tombés. Mmh. Hein, d'ailleurs, une pour très suivre grande, un peu la tendance. Pour oui. suivre la tendance, une très grande, une très grande majorité. Et dans l'autre critérium, Adeline.
2: Dans l'autre critérium, là, c'est un poulain entraîné par Mark Johnston, donc en Angleterre, euh, qui s'appelle Gear Up, euh, un fils de, de Théophilo et d'une mère américaine justement qui a, um, qui a dominé, euh, qui a dominé nos poulains, notamment. Euh, euh, macaloun qui était très qui était annoncé quand même comme un phénomène ouais voilà qui a pas été super heureux dans le dans la ligne droite mais enfin on... donc Girop ouais qui est un poulain euh, endurci enfin le typiquement le poulain euh, à la Mark Johnstone on sait qu'il, qu'il aime en, endurcir ses, ses chevaux mais euh, bah, je sais pas vous moi j'étais pas à Saint Cloud mais euh, je sais pas ça m'a cette course là en tout cas m'a pas enthousiasmé enfin non moi
3: ça m'a pas laissé un souvenir de une édition qui, qui restera dans les mémoires après euh, c'est le, l'avenir qui le dira mais euh, ouais. j'ai pas l'impression que, Mark euh,
2: Johnston euh, parle de, du poulain quand même comme un poulain de derby enfin, il annonce qu'il va le rentrer certainement l'an prochain dans les Dante Stex euh, ouais, j'attends de... oui, enfin, je j'attends sais pas, pas. moi ces courses de 2 ans sur 2000 mètres en fin d'année sur un terrain lourd euh...
3: oui c'est pas forcément des révélateurs de, de, de potentiels gagnants de jockey club ou de classique
1: enfin, on verra ce qu'on en dehors du week-end de l'arc qui avait été plutôt un rayon de soleil chez les deux ans, mais avec l'absence quand même des O'Brien, ce qui avait sans ouais. doute faussé un peu la donne, puisque on peut peut-être se dire que si Pretty Gorgeous avait couru le Marcel Boussac et si Saint-Marc Basilica avait couru le, le Lagardère, peut-être le résultat aurait été différent. Bon, il faut, il, faut, il faut être au départ pour gagner, donc on va pas faire de la politique fiction, mais malgré tout, là, une fois de plus, chez les deux ans, les entraîneurs anglais et irlandais euh, nous battent, euh, on l'a vu, un cheval qui est qui était gagnant de Meden et qui n'avait pas réussi encore à gagner son groupe, qui vient directement gagner un groupe 1 chez nous. Des chevaux, macaloun était en 51 de valeur avant la course. Il est battu par un cheval qui était en 47 avant. Donc, on a l'impression que vraiment chez les deux ans, on n'est, c'est pas facile.
2: C'est, c'est pas, oui, c'est. Enfin, on, on en parlait dans les précédentes éditions de Jdg Radio avec le fait que c'est des poulains qui qui courent beaucoup plus. Là, je regardais euh, Van Gogh. Euh, c'était sa septième sortie. Euh, Gear Up, ça sa quatrième sortie quand, quand on parle de Van Gogh c'était sa euh, voilà enfin il a couru euh, il a couru euh, des groupes 2 des groupes 3 euh, voilà alors que macaloun par exemple il se c'est ce que c'est ce que Jean-Claude Rouget disait avant la course c'est que là cette fois il, il affrontait pour la première fois un vrai lot enfin je veux dire même s'il avait gagné son groupe 3 c'était pas la même opposition et, mmh. et oui, puis et c'est voilà, des c'est...
3: chevaux qui sont habitués à, à batailler quoi avoir des courses des vraies courses quoi. ils sont pas mis dans du coton gagnant de 5 longueurs facilement mmh. et mmh. Et après quand on arrive, euh, je, enfin, si on se met entre guillemets à la, à la place du cheval, euh, gagner deux fois facilement, puis d'un coup euh, c'est comme un athlétisme, on se prend oui. quelqu'un qui, qui a oui. beaucoup plus d'expérience, bah, ça fait drôle, on n'est pas habitué à lutter. Quand et, il faut lutter, mais... c'est plus dur.
1: Hmm. C'est exact. L'autre grand bonhomme euh, du week-end, c'est notre ami Jim Bolger, l'inoxydable Jim Bolger. Euh, Franco, Bolger, a un mot
4: Bonjour, c'est Dieu pour moi, c'est... Euh, Dieu, c'est carrément,
1: c'est carrément Dieu. Ouais.
4: Euh, disons, il, il a fait euh, un week-end euh, à la césure. Il, il, il a gagné avec euh, deux, chevaux, deux produits de maison entraînés par lui euh, des courses de groupe, de groupes dont les, l'ancienne région post trophique euh, et il a, il a sorti les gagnants de, euh, du critérium de saint club. Donc c'est, c'est quelque chose... Et toujours avec des, des croisements qui
2: sont un peu, euh, un peu, euh, originaux, naïfs, oui. si, si vous voulez. Et, euh, et, voilà,
4: il a, il a, il a gagné, euh, des apostrophes avec ce cheval, ce cheval qui s'appelle Max Sweeney, euh, qui, a euh, qui avait raté complètement le, les National Stakes en Irlande, après avoir gagné le football, le et euh, là, il y a aussi euh, un autre drôle d'histoire. Euh, le cheval est nommé comme euh, euh, Max Winnie, qui était euh, un héros de,
2: de l'indépendance euh, irlandaise. Oui. Et euh, encore plus, plus drôle, euh,
4: le Max Sweeney homme, est, est, mort, est, va, euh, est mort à la fin d'une, euh, d'une grève euh, le 25 octobre 1920. C'est,
2: à dire. Il y a cent ans. Euh, presque
4: cent mm. ans, il, euh, avant la victoire du cheval, euh, nommé à, euh, le... je crois que, euh,
2: d'ailleurs, il a, il a déclaré, Jim Bolger, au Racing Post, que, que il, il a nommé ce cheval, euh, enfin, il a tout de suite vu le potentiel de ce Max Winney, enfin, en, en futur, euh, comme un futur cheval de derby, et il expliquait, sinon, je l'aurais jamais appelé comme ça, parce que, parce qu'il a trop de respect pour ce, pour l'homme Max Winney. Donc c'est, j'imagine la satisfaction que de le voir gagner ce groupe 1 100 ans après le, la mort de ouais, cette non, figure c'est... historique de, de l'Irlande. Oui,
4: il a piqué, je crois, les noms à, à coup de mort de plus. <rire>
1: <rire> Alors Bolger, justement, euh, Franco Bolger, c'est un, c'est un personnage vraiment à part dans les, dans les courses européennes. Et notamment, on peut peut-être expliquer qu'il est Irlandais, donc comme tous les Irlandais qui font de l'élevage et qui travaillent dans le milieu des courses, il a eu il a une entente euh, tout à fait cordiale avec, euh, avec les gens de Coolmore avec qui il a beaucoup travaillé. Hein. Il faut rappeler qu'il a été un des grands utilisateurs de Galiléo avant que Galiléo ne devienne le, 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 le champion que, étalon que l'on connaît. Mais, mais, mais il a aussi vendu ses deux meilleurs chevaux à Darley, euh, à Godolphin, qui sont devenus des étalons Darley, à savoir euh, New Approach et Théophilo. Mais, mais euh, Franco, com- com- comment, comment fait-il ce, ce, ce Bolger C'est un dieu, mais c'est un diable aussi, non
4: il, Oui, il est un dieu, un diable. Euh, disons, sans ce euh, Bolger, euh, probablement, euh, bon, c'est un peu exagéré, bien sûr, mais Galileo euh, pouvait devenir un étalon d'obstacle, euh, car euh, Il a, il a vraiment lancé des chevals et, euh, et ensuite il a sorti une approche, donc euh, les... ce qu'il a fait euh, pour, euh, pour Galileo c'est, c'est énorme. On ne sait pas vraiment si sans lui euh, les talons seraient devenus les, les, les mêmes qu'on connaît maintenant. Et, euh, et ensuite il, il a fait du, du bon commerce, il a vendu Théophilo à, à, à Darlay. Il a, il a vendu ensuite euh, New Approach.
1: Euh, oui, on avait, parlé, on avait parlé à l'époque voilà. du, d'une somme cumulée de 80 millions d'euros pour les pour les deux chevaux en deux ans, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un homme qui a attendu quand même de passer la soixantaine avant d'avoir une telle réussite et, et je dirais même avant de gagner beaucoup d'argent. Quoi. Mais oui, mais et
4: de plus, il, il ne vient pas du, du milieu des courses. Lui, il était comptable euh, en début de carrière, il avait, il avait les courses. Mais euh, son premier pas euh, comme Ponta, euh, comme et, euh, et ensuite euh, il est devenu le grand élèveur. Euh, quand j'ai dit tes yeux, bon ça, ça peut paraître un peu blasphème, mais euh, c'est la même chose. Il entraîne euh, presque ses euh, chevaux. il les élève, euh, il les connaît, euh, il développe des étalons euh, qui parfois euh, on, on, on sont oubliés par tous les mondes et ils sortent des chevaux. Donc, disons, c'est un, un Tesio, euh, de notre siècle. Et
2: Avec, peut-être, oui. en, peut-être en plus de Tesio, enfin, je, je, je connais pas assez bien Tesio, mais, mais Bolger a la particularité d'avoir formé des hommes parce que Aidan O'Brien, euh, Tony McCoy, oui. tout ça, ils sont, ils ont été à l'école, euh, Bolger, donc, enfin, c'est assez, voilà, euh, voilà, voilà. Euh, quand on fait le cumul un, de tout un, ça.
1: C'est assez, c'est assez extraordinaire. Et en matière d'élevage, Franco, il, il a vraiment, vraiment pas froid aux yeux. Hein. Il pratique un inbreeding euh, euh, assez systématique, assez, assez fort. C'est aussi ça, sa marque, euh, Franco
4: Oui, bah, c'est, c'est, euh, parfois, il, il fait des choses qui euh, elles, elles sont un peu fous. Hein. On peut, euh, Personne croiserait euh, une fille d'Ethéophilo de, de avec You euh, Approach, euh, en risquant euh, un risque vraiment très très strict sur, euh, sur Galileo. Et lui, il l'a fait. Euh, il avait fait des, des, des choses extraordinaires. Il avait fait, même à un moment, euh, des croisements euh, deux pour deux sur Bansy. Euh, sur euh, c'est qu'il paraît euh, complètement fou euh, et enfin il, il, ce sont
2: des grands qui ont marché donc ça, ça, ça c'est euh, du pour Roger hein. et il est très féru de, justement de génétique enfin, on pourrait même dire de, de génomique dans le sens où il est, il est actionnaire, ou en tout cas il a été actionnaire d'une, de la boîte je crois Equinome qui ont lancé les tests, euh, les tests génétiques pour savoir si un cheval était plutôt destiné aux épreuves de Courte distance, de longue distance. Hein, c'est... Enfin, je pense qu'on pourrait faire l'émission en entier sur, euh, sur Jim Bolger, mais c'est, c'est, c'est assez fascinant. Moi, je me suis replongé dans des articles euh, anciens du temps de New Arpoch, et, enfin voilà, Théophilo.
1: Et Jim Bolger, qu'on va retrouver cette semaine dans Jour de Galop. Euh, l'autre chose rigolote dont vous nous parliez tout à l'heure, Adeline, c'est le changement de nom de, de Van Gogh.
2: Van Gogh, qui est qui qui s'appelait Diaghilev au début qui a été rebaptisé euh, Van Dongen et qui qui est devenu euh, Van Gogh donc c'est pas euh, c'est pas la première fois que Coulmier fait ça enfin, quand ils se rendent compte que le cheval est très très bon ils ils essayent de donner un nom encore plus fort et là Franco va être plus calé que moi mais c'est pas non plus c'est pas du tout la première fois que ça arrive dans le dans l'histoire des courses on a quelques exemples quelques exemples fameux
1: Franco des exemples de changement de nom oui.
4: bon, Chez Coulmore, euh, il, il y a avant tout euh, l'exemple de, de Churchill, euh, qui en principe a euh, été nommé Somerset-Brogan.
1: Euh, euh, ce, ce qui était pas mal aussi. Euh, il, a,
4: là, il a changé les noms euh, une semaine avant le, les Chisholm St- Stakes à, à Royal Aspen. Euh, qu'il a gagné en débutant et il est devenu ensuite euh, gagnant classique. Euh, ils ont gardé quand même les noms, euh, les noms écartés la première fois, ils l'ont réutilisé par un autre, mais ce n'est pas, pas bien passé. Et, et avant tout, euh, il y avait euh, Dubai Millennium, qui en principe n'était pas Dubai Millennium, mais un homme comme Jazil euh, qui avait gagné comme Jazil sa première course à deux ans. Et ensuite, euh, le Cheikh Mohamed, vraiment impressionné euh, par, par le cheval, avait décidé de, de, de changer le nom du, du cheval, euh, car il pensait deux ans après de gagner la euh, Dubai World Cup de l'année 2000. Et, et voilà, là, c'est, c'est bien passé.
1: Mmh. Et, mais
4: ce n'est pas le premier
1: cas. Oui, c'est, effectivement, c'est une, c'est une belle, euh, belle, belle histoire. Alors. Peut-être rappelons pour, nous, pour nos auditeurs qu'effectivement, on a, on a tout à fait le, le droit de, de, de changer de nom à condition simplement de payer. Hein, tout ça à un coût. Donc, euh, les, les, les tarifs sont affichés sur le site de France Gallo. Hein, pour nommer un cheval, là, je ne parle pas de renommer, je parle de nommer un cheval. Hein. On a jusqu'au 30 juin de l'année de deux ans au tarif de 110 euros. Si jamais on nomme le cheval au-delà du 30 juin de l'année de deux ans, ça coûte beaucoup plus cher, c'est 440 euros. Et pour renommer un cheval... Les mêmes dates, au 30 juin de l'année 2 de ans, si on veut renommer un cheval, par exemple, si on a acheté un cheval en vente qui était nommé meilleures lignes, ça coûte 220 euros. Et si on dépasse le 30 juin de l'année de 2 ans, ça coûte 550 euros. Euh, l'autre sujet, évidemment, autour des noms, puisque Franco nous disait que certains champions avaient changé de nom pour prendre un, un, un nom sans doute plus important comme Churchill, comme Dubai Millennium. Euh, leurs noms, ensuite, en fonction de, 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 de leur performance en course, euh, leurs noms peuvent être... Protégé, hein. On a une liste qui est publiée tous les ans, mise à jour tous les ans par la Fédération internationale. Une liste de noms protégés. Donc si vous êtes éleveur, vous n'aurez pas le droit de, de nommer un 1% sang, euh, de lui accorder le, le même nom. Euh, cette liste aujourd'hui compte 3131 noms. Donc vous voyez que c'est une liste assez large. Alors, au, au départ, hein, c'est-à-dire avant 1996, les noms protégés, c'était les noms des, des grandes courses. Euh, on, on convenait du fait que quand on avait gagné... Euh, un arc de triomphe, par exemple, c'était normal de protéger le nom. Puis à partir de 96, ça a été très codifié. Une liste de 9 courses internationales a été rédigée. Et les gagnants de ces courses, automatiquement, voient leur nom protégé. Donc, pour la France, il n'y en a qu'une, c'est le prix de l'arc de triomphe. En Angleterre, à l'époque, il y avait les King George et les Queen Elizabeth. En Asie, la Japan Cup et la Melbourne Cup. Ça, c'était jusqu'en 2004. Et depuis 2005, on est passé de 9 à 11 courses. Alors les courses qui ont été ajoutées euh, sont toutes en Asie d'ailleurs. Euh, on parle de, du, du Cox Plate, euh, on parle de la Dubai World Cup et on parle également de la Hong Kong Cup qui sont venus rejoindre euh, les courses qui permettent de protéger le nom. En France, ça n'a pas bougé, hein, c'est toujours uniquement le Prix de l'Arc de Triomphe. Donc, c'est assez que... étonnant
2: d'ailleurs que les classiques euh, oui. soient pas protégés, enfin que les, vainqueurs, les noms des vainqueurs de classiques soient pas protégés. Mais
1: c'est ce qui est le plus surprenant, c'est que ni le Derby d'Epsom, ni le Prix du Jockey Club euh, ni les aux ou les poules d'essai ou les guinées euh, n'accordent une protection automatique alors cela dit euh, euh, la protection on peut aussi l'obtenir après à l'élevage euh, c'est l'autre manière de, de faire protéger son nom il y a d'abord donc gagner une des 11 grandes courses et ensuite euh, l'autre possibilité c'est de, de bien produire à l'élevage donc par exemple je vais vous donner trois exemples de, de chevaux dont les noms ont été protégés en 2020 au titre de leur carrière à l'élevage Théophilo qui a fait son 20 e gagnant de, de groupe 1 cette année In Clover, la mère des bien connus We Are, uh, With You, Call the Wind, qui en est à 5 gagnants uh, Black Type. Et, euh, et parmi les noms protégés cette année, il y a évidemment Starlet Sister, euh, la mère de Sotsas, et euh, Poulinière euh, Miracle, mère de Sister Charlie, euh, qui a été protégée au titre euh, au titre de la victoire de, de Sotsas dans l'arc. Et, et donc évidemment, Sotsas est protégé, Enable est protégée. Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand on va sur le site de la Fédération Internationale des Autorités Hippiques, on a euh, la date précise et même l'heure à laquelle le nom a été protégé. Donc Par exemple, sachez que Sotsas, son nom a été protégé le 12 octobre 2020 à 8h34 du matin, heure GMT, Voilà au titre, comme on l'a dit, de sa victoire euh, dans l'arc de triomphe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les, sur les noms de chevaux. Et maintenant, on va parler des ventes.
0: Pour la saison 2021, le Hara Détruan offre un parc d'étalons de haut niveau dans les deux disciplines. En plat, Almanzor, City Light, Cissor Kick et de nouveau Sayers, Hello Loh et Persian King. L'obstacle est également mis à l'honneur avec le leader de l'obstacle Saint-Dessin, ainsi que Goliath Duberlay, Masque de Marvel et le nouveau pour 2021, Latrobe. Les étalons d'obstacle détréants sont stationnés au hara de la Tuilerie, à côté d'Argentan.
1: Alors tout au long de la semaine dernière, nous étions... Euh... Euh, à Deauville euh, pour la, la grande vente euh, d'octobre hein, qui cette année s'est étendue sur, sur cinq jours. Euh, Adrien Cunias ne, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui physiquement, mais il, est, il, il nous a rejoint quand même par téléphone. Bonjour Adrien. Bonjour Mayol, bonjour à tous. Alors quel, quel, quel bilan euh, peut-on tirer justement de, de cette deuxième grande vente hein, après celle de septembre euh, qui, qui suppléait la vente d'août Alors,
5: savoir en fait c'est que cette vente là a été attendue de longue date avec une grande appréhension par beaucoup de vendeurs euh, c'est quand même là il y avait 800 chevaux à vendre il y avait l'incertitude du covid plus euh, les, les, les relances du brexit etc il y avait beaucoup d'éléments extrêmement anxiogènes pour l'ensemble des acteurs du marché et c'est vrai que bon, on se dit toujours un petit peu que août c'est un marché un peu à part et qui, qui vit sur la demande internationale. Et là, euh, octobre, on a tendance à être quand même plus euh, marché avec beaucoup d'acteurs français qui achètent. Donc là, on rentrait dans le dur, et c'est vrai que fait dans le dur plus la quantité de chevaux catalogués, ça faisait quand même naître euh, beaucoup d'angoisse chez les vendeurs et probablement chez l'agence de vente. Oui, oui.
1: oui, ça s'est pas si mal passé finalement, euh, Adrien. <rire>
5: Exactement, ben alors la première chose positive c'est le taux de vendu qui est de 81% parce que vraiment ce qui est important pour les éleveurs c'est pas revenir avec leur chevaux et, et que leur chevaux ait la chance d'aller à l'entraînement et de valoriser la famille avec, etc., et que d'avoir de l'argent pour payer les factures et les sailles, etc. Donc ça c'est, 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 c'est très très important. Et, euh, et euh, l'autre chose aussi, c'est que voilà, on, on s'est rendu compte que. Euh, dans, on va dire, en fait, sur l'ensemble de la saison de vente euh, c'est dans les très gros prix qu'il y a eu beaucoup de destruction de valeur dans les chevaux chers, dans les chevaux à plus de, à plus de 500 000 euros il y a eu beaucoup de, de destruction de valeur il y a forcément une baisse dans d'autres strates du marché mais euh, la tendance qu'on avait déjà vue en août enfin, en septembre pardon euh, sur le fait que le quartier inférieur donc les 25% des chevaux les moins chers de la vente que ce quartier-là se, se défendent de bien et progressent un petit peu, c'est confirmé. En fait, le, le cœur, la base de, 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 des chevaux euh, qui, était, qui, qui est proposé, qui sont élevés en France, ne, 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 c'est, c'est plutôt de, très correctement vendu. Ça, on, on a ouais. tout et rien dit à la fois, parce que, en fait, la réalité, la vraie question à se poser, c'est euh, est-ce quel était le, le coût de production de ces chevaux quoi et, et, et euh, le, 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 vous voyez par exemple le top du vendredi du dernier jour de la vente qui est à 70 000 euros, c'est un top mais qui est vendu à perte parce que la salle est à 85 000. Mais vous avez aussi des chevaux à, à vendus à 15 000 avec une salle à 2 000 et qui sont bénéficiaires.
1: Oui. Et Adrien, donc les, les explications de, de cette bonne tenue justement du, du, du quartile inférieur, c'est d'abord je suppose les allocations et les primes du programme français qui font que un cheval acheté pas trop cher aux ventes. a a, a de bonnes chances d'avoir une rentabilité Et
2: est-ce que l'augmentation justement de la prime pour les deux ans euh, l'an prochain on en a beaucoup parlé aux ventes ou comment vous avez ressenti ça Euh, Très clairement
5: c'est quelque chose qui a été euh, commenté euh, abondamment aux ventes et on en a beaucoup parlé que ce soit les français ou les étrangers parce que je pense que l'agence de vente et les entraîneurs et euh, et, et France Gallo ont quand même bien communiqué vis-à-vis des étrangers j'ai le sentiment que ça a assez bien fonctionné donc c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé et après je pense aussi il y a le fait qu'il y a des gens qui ont probablement décidé de revoir un peu leur niveau de, d'investissement un peu en, en dessous. Je veux dire par exemple des gens qui avaient euh, certainement je sais pas moi, bon, 50 000 je vous dirais une chose fantaisiste mais 50 000 ils se sont dit ben voilà on va on va pas prendre de risque on va acheter un peu moins cher et en fait le problème c'est que certains ont été un peu piégés parce que le vendredi beaucoup de gens étaient venus avec un tout petit budget. Et ils étaient battus constamment. Et dès qu'il y avait un cheval qui montrait un peu quelque chose physiquement, parce que c'est quand même aussi un marché de... Beaucoup sur le physique, Octobre. euh, Enfin, il y a toujours le pédigré qui rentre en compte, mais on voit des chevaux avec un pédigré... euh, standard qui font des bons prix parce qu'ils, parce qu'ils ont plus. Et donc ce que je veux dire par là c'est que des gens qui étaient venus avec un petit budget pour acheter un modèle plus qu'un plaisir gré, ils ont été battus constamment. Oui, c'est vrai Et on envoyait certains voilà, qui ont qui qui vu. Euh, bon ils ont trouvé une solution vu qu'il y a quand même des choses sur le marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quand même un, un beau dynamisme. Et ça c'était super important parce que voilà, c'est vrai que et on, les craintes étaient immenses et elles étaient, je trouve, légitimes et ça c'est plutôt mieux passé que prévu. Je ne veux pas vous dire que tout s'est bien passé, mais ça s'est mieux passé que prévu. Je trouve. Euh, pour tout le monde, pour les gens qui lancent des étalons, pour les éleveurs qui ont du jugement, tout ça, c'est, 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 c'est,
1: c'est, ça, ça a un peu relancé la machine. Et, et Adrien, pendant ces, ces ventes d'octobre, enfin en l'occurrence, on, on était ensemble à Deauville, mais une des choses qui d'ailleurs était frappante et qui je pense est, euh, a permis de, de, de garder de la vigueur et de la force dans le, dans le dernier quartier, c'était la présence massive d'entraîneurs euh, de toutes les régions de France euh, qui étaient moi j'en ai enfin, personnellement j'en avais jamais vu autant euh, en octobre euh, autour du ring d'habitude on les, ils viennent un peu plus tard mais là il y avait vraiment euh, c'était spectaculaire hein.
2: et ils ont acheté euh, en spec ou ils avaient euh... bah, il y a un peu tout ils avaient des... ouais. okay. il, y
1: a, il y a un peu tout et euh, il y a des gens qui ont
5: acheté en spec et qui, 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 euh, qui font des syndicats ou qui, qui, qui courent après les clients il y a aussi des gens euh, voilà, qui, qui avaient qui avaient des clients parce que quand même, voilà, il y a encore, euh, encore des clients en France et peut-être, je ne sais pas, comme on disait, les perspectives des prix, mais peut-être le fait aussi que les annonces du PMU, qu'on quand même malgré tout euh, le, les enjeux se tiennent et qu'on puisse espérer. Enfin, dans un monde où beaucoup de choses s'écroulent, où beaucoup de choses ne vont pas bien, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui disent en fait bah, les courses tiennent encore la route et, euh, et, 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 euh, et euh, malgré toutes les difficultés qu'on connaît, on ne peut pas les effacer hein, les difficultés des entraîneurs, des éleveurs et de beaucoup de gens qui malheureusement voient leur entreprise euh, euh, s'effondrer. Et je, forcément, on est très solidaires avec eux et, et on, on peut connaître. Mais c'est vrai que je veux dire vous pouvez plus voyager. Et, bah, est-ce que votre, si vous êtes quelqu'un qui, qui, a de, qui a de l'argent, vous pouvez plus voyager Est-ce que votre budget euh, forcément vous dites, bon, on va faire gaffe au niveau des achats de chevaux, mais en même temps, on ne peut plus voyager, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais on peut quand même continuer à progresser
1: Mais sur le, des, sur le marché des entraîneurs, d'ailleurs, une anecdote, hein, j'ai croisé le jeudi, j'ai, j'ai croisé un entraîneur qui est bien connu pour l'exploitation qu'il fait de massifs de, de chevaux à réclamer, et avec qui je discutais, et qui me disait qu'aujourd'hui, acheter un cheval sur ce marché qui était en baisse donc de 18%, comme on a eu l'occasion de l'écrire dans Jour c'est-à-dire des chevaux potentiellement payés 18% moins cher avec une augmentation de la prime aux deux ans à 70%, finalement, ça, lui qui est, a plutôt l'habitude d'acheter des chevaux clés en main pour de certaines catégories, lui, ça l'avait clairement incité à acheter des hurling cette année et euh, quand on s'est croisé le jeudi matin, il, il avait déjà acheté sept chevaux.
2: Oui, parce que donc, les taux de réclamation, eux, vont pas, vont pas bouger, on va oui, bouger, donc. Euh, oui, ouais.
1: exactement. Et donc, il, on peut espérer trouver un équilibre avec un cheval acheté pas trop cher, un taux de prime propriétaire plus élevé, Et même dans les catégories des réclamés, euh, avec le maintien des taux de réclamation, trouver un bon équilibre avec une revente euh, au bout de trois courses Après, ce
5: que que je pense qu'il est important de dire, c'est que j'ai vu des commentaires dire « Ah, c'est super, en fait, euh, le prix des rings est plus accessible, et c'est bien, etc. pour la finir et tout. » Je pense que ce qui est important que les gens comprennent, c'est que, enfin, je pense que déjà la plupart le savent, mais c'est important de comprendre, c'est qu'en France, en fait, la frontière entre l'éleveur et le propriétaire, elle est mince. Et le problème, c'est que quand les ventes se portent bien, c'est, c'est quand même des gens qui sont à mettre des chevaux d'entraînement, qui gardent des poules sur l'entraînement, etc. Donc en fait, c'est une, c'est, malgré tout, c'est une bonne nouvelle pour personne. Même pour les gens qui sont propriétaires de leurs chevaux de course, ou enfin, aucune composante de la filière ne sort gagnante d'une baisse de vente. Enfin, je veux dire, c'est... on est quand même tous extrêmement liés et il y a peu de gens qui sont juste éleveurs et pas propriétaires. Et beaucoup de propriétaires sont un peu éleveurs aussi. Et puis l'argent qui rentre dans la syndication des talents, c'est quand même aussi de l'argent qui rentre dans le circuit après. Donc euh, je veux dire, on... pour, toute la...
1: pour tout notre écosystème, il y a vraiment besoin que les ventes se passent toujours bien, à mon avis. Oui, mais en même temps, Adrien, ce qu'on peut, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les, les années de crise, les années de baisse dans les ventes restent quand même l'exception. Bien sûr qu'il y en a cette année 2020, vingt en est une. Euh, la dernière, ça remontait à 2008-2009, c'est-à-dire plus de dix ans en arrière. Encore précédemment, on se souvient de la grande crise de la fin des années 80. Entre temps, en 2000, il y avait eu la crise des, de la bulle Internet. Ça fait que, on va dire statistiquement, environ une fois tous les dix ans, il y a une année qui est plus favorable aux acheteurs qu'aux vendeurs. Et, et, et quand même dans 9 cas sur 10 le principe des ventes de yearling c'est que les ventes de yearling sont quand même plus favorables statistiquement encore une fois aux, aux vendeurs qu'aux acheteurs donc je pense qu'une année une année comme ça euh, je dirais que si c'était tous les ans comme ça ça serait inquiétant effectivement pour l'élevage une année comme ça, si c'est une fois tous les 10 ans je, je pense que ça fait partie un peu de l'équilibre global entre les entre les vendeurs et les acheteurs oui exactement euh, un autre
5: sujet moi, on qui est important c'est le... Je trouve, euh, en ce qui concerne les, les jeunes étalons, euh, qui, qui... c'est ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que voilà, on se fait tous une idée de ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, ce que les gens vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer. Et je trouve vraiment intéressant moi, le fait que des chevaux qu'on n'attendait pas forcément se soient bien vendus et, et c'est tout soutenu. Et moi j'ai, j'ai trouvé ça assez délicieux, la revanche un petit peu de Wings of Eagles sur le ring en fait. Avec, euh,
2: avec des, des propos euh, très durs de Jeremy Bromit pour les éleveurs qui ne l'ont pas utilisé en tout cas. Fin...
5: C'est, c'était donc,
2: coup, c'était euh, délicieux à lire. Ce, <rire> cheval, ce, ce cheval-là, en fait, qui, était, euh, qui, était parti, qui, a été, qui a fini sa
5: saison, qui est parti pour l'obstacle et tout ça. Et, et voilà, et malgré tout, il y en a trois qui sont très bien vendus, qui vont aller chez des promes, chez des bons entraîneurs. Et, 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 et voilà, et du coup, ben, il, y des, il y avait un Zukashi qui s'est très bien vendu, 130 000 euros. Alors après, c'est vrai qu'il y a des chevaux import catégorie avec Almanzor qui, qui, qui est dans un, un autre univers, qui a, qui a une clientèle un petit peu... Euh, International, etc. Donc lui il, a des, il, est, il explose un peu les statistiques, mais en même temps il jouait pas dans le même cours au niveau prix de saillie. Mais voilà, il y a un deux très c'est pas du l'argent, ah. c'est pas forcément le cheval, quoi. attendait. et c'est un pour les talents. Je vois les Birchwood, euh, White Cliffs, euh, Alou, Kair, euh, des chevaux comme ça qui ont, qui ont fait des moines intéressantes, Zelzal aussi, comparativement au prix de saillie, quoi. Et ça c'est intéressant et c'est vrai que dans les chevaux qui ont déjà produit qui ont déjà des deux ans ben forcément Goken il a le moyen de 33 000 pour des saillies p à 5 000 c'est, c'est enfin, voilà les gens qui ont qui ont, qui ont payé une saillie à 5 000 des chevaux à 33 000 ils sont ils, ils étaient pas mal quoi et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant je trouve que c'est, c'est quand même un vrai test intéressant avec ces chevaux qui n'ont pas encore eu de partance ce qu'on a évoqué tout à l'heure là de, c'est, c'est, c'est des signes porteurs et c'est important pour la filière que ces jeunes étalons voilà, et qui fonctionne parce que ça pour le coup euh, c'est aussi important pour notre univers quand les étalons d'un pays, d'un pays vont bien c'est, 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 c'est le, le, le pays, l'élevage du pays va bien mais par exemple voyez, là, l'Allemagne n'a plus de jeunes étalons et ça
1: c'est extrêmement inquiétant par exemple mmh. Merci beaucoup euh, merci beaucoup Adrien euh, et maintenant on va parler d'obstacles avec notre invité Bertrand Lemétayer. Cette semaine, euh, Arcana a annoncé une modification de, de son calendrier, Christopher
3: Oui, en fait, on a la partie euh, élevage, euh, de, en, obstacle de la, de la vente d'élevage qui va passer euh, en novembre euh, à la vente d'automne. Euh, donc, ça va permettre d'avoir euh, tout un groupement euh, de chevaux à vocation obstacle et, et pour l'élevage et pour la course. Donc, euh,
1: Qu'est-ce qu'on doit en penser justement de ce, ce changement de calendrier
3: bah par la force des choses ça s'est fait et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que comme ça les, les professionnels n'ont pas forcément à se déplacer plusieurs fois vu que on va sûrement rentrer dans des des blocages un peu partout donc euh, au moins euh
1: parce oui, le, f- là, on sera plus, oui, le plus fait de s- spécialiser justement euh, Nova, enfin d'avoir un beau regroupement lié à l'obstacle, ça sera ça plus simple. Ça permet d'avoir une
3: concentration pour se déplacer, ce sera plus simple et peut-être que ça pourra attirer plus, plus de monde.
1: Oui, et grâce à cet étalement, il faut quand même le rappeler, la réduction de la vente de décembre, le sens aussi c'était d'éviter des problèmes de couvre-feu avec des journées à rallonge qui se seraient terminées probablement très tard, d'autant plus qu'il y a des bruits courts en ce moment sur le fait que le couvre-feu pourrait être abaissé à 19h. Donc, si c'est vraiment le cas, euh, ça deviendra autant plus important. Alors, puisqu'on parle du, du marché de, de l'obstacle, on est en ligne, euh, je vous le disais en début d'émission, on est en ligne avec euh, Bertrand Le Métayer. Bertrand, bonjour. Bonjour, Ariel, Bonjour tout le monde. Bertrand, qui est courtier, bien connu, euh, spécialiste de l'obstacle. Alors, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est 2020 a été une année particulière, notamment avec beaucoup de limitations de, de déplacement euh, on sait que le commerce de l'obstacle, c'est un commerce qui passe beaucoup par les visites, notamment de courtiers français et de courtiers étrangers, euh, euh, directement dans, chez les éleveurs, euh, pour des achats à l'amiable. Euh, est, est-ce que le, le Covid a beaucoup perturbé le, le marché de l'obstacle cette année
0: ben Moi, je ne pense pas que ça a été si,
6: euh, si altéré. En fait, ce qui a été un peu dur, c'est pendant la période du confinement, qui était la période de la naissance des poulains, où, euh, où effectivement les, les principalement les Irlandais tournaient pour aller acheter des folles ça, ça a été un petit peu réduit ça a été très vite rattrapé euh, dès, dès la fin du, du lockdown et, et visiblement même s'il y a moins de transactions pour les folles je pense que les enfin je sais que pour les choix à l'entraînement ça a été très ça a été très soutenu, euh, avec peut-être un tout petit peu moins de profondeur dans le marché, mais ça a été assez soutenu, avec euh, les chevaux qui se vendaient et plutôt bien. La vente euh, des chevaux à l'entraînement qu'il y a eu en, en juillet pour le peu qui était là en a attesté. Et je pense que peut-être que les gens attendent plus de la fin de saison que dans les années habituelles où les chevaux se vendaient un petit peu plus tôt.
3: Et on a, euh, Bertrand, toujours le, les chevaux de plat qui, qui marchent euh, assez bien. Bon, on, a, on l'a vu avec télém mais on voit aussi William c'est via euh, Harold Kirk et, et Pierre Boulard qui euh, se rabattent euh, maintenant assez souvent sur des bons chevaux de plat avec des valeurs euh, entre 35 et 40 pour euh, pour courir en Angleterre. Est-ce que c'est un, un filon à exploiter par rapport aux au prix qui peuvent être parfois un peu élevés, euh, euh, notamment pour des chevaux placés en obstacle et, et voire même à Hauteuil
6: entre guillemets, l'affiche qui est donnée d'un cheval, euh, l'affiche de prix qui est donnée d'un cheval qui est performe à hauteuil dans un lot de trois ans euh, est vraiment conséquente et effectivement d'aller battre la campagne pour euh, avoir des chevaux dits bumper ou des chevaux de plat pur, parce que le bumper peut être un cheval né pour l'obstacle qui court en plat, ou alors effectivement vous pouvez avoir le cheval qui est purement né en plat euh,
1: pour le plat et qui performe performe dans cette euh, catégorie. Oui. Et, et, et puisqu'on parle de, de, de commerce aussi, Bertrand, il y a, y a un, un reproche qui est fait de manière euh, régulière euh, à, à l'obstacle que tous nos meilleurs chevaux euh, seraient vendus à l'étranger, que ces chevaux après manquent euh, dans le programme d'Auteuil. Quelle est votre position sur ce sujet, vous qui achetez des chevaux pour l'étranger beaucoup eh
6: ben, En fait, moi, ma position, elle est simple parce que moi, je fais plutôt l'inverse. J'en ai exporté, hein, Mayol, vous avez raison, j'en ai exporté pas mal, mais ça, c'était plutôt dans le passé. Aujourd'hui, j'achète les chevaux pour les laisser en France. euh, Et le le business plan est simple. euh, La majorité des bons chevaux quittent le pays. euh, Et donc, euh, bah, c'est plus simple de performer aujourd'hui à Hauteuil à partir du second semestre quand quand une partie des chevaux qui ont été courus pour être vendus. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, c'est devenu tellement un business qu'il y a des chevaux qui sont courus pour être vendus et donc c'est-à-dire une performance de vente et, et pas forcément une performance que le cheval euh, dans un dans un circuit plus euh, propriétarial » entre guillemets euh, aurait aurait suivi donc c'est assez, c'est, assez, c'est assez intéressant vous avez maintenant deux types de, de, de de business plan, un qui est de vendre, l'autre qui est d'exploiter. Et vous avez des, des gens comme la famille Détray qui, qui réussissent très bien avec ce système, pour prendre que en exemple, d'exploitation, où ils vendent très peu ou très occasionnellement. En revanche, leur système marche bien, puisqu'il y a des belles allocations et ils font tourner une écurie grâce justement euh, aux allocations. Et entre guillemets, alors j'aime pas ce mot-là, manque de compétitivité, euh, puisqu'à force d'enlever les meilleurs, euh, les courses n'en sont que...
1: Que, que plus facile. Oui, vous, vous avez choisi donc finalement d'inverser la tendance et de faire un peu le contraire de ce que, ce que tout le monde fait en, en, en exploitant justement un petit peu la, cette petite faille hein, liée, liée à l'exportation massive de, de chevaux. Oui, vous avez ça. Et après, il y avait un article qui était fantastique, qui est
6: paru l'année dernière d'une journaliste de qualité irlandaise qui s'appelle Jane Mangan, qui expliquait pourquoi les chevaux français surperformaient leur pedigree. Alors l'article est intéressant. Il dit que, en fait, euh, par rapport à un pédigran anglo-saxon, qui est ce qu'on appelle noir, black type, qui est très gras, parce que vous avez beaucoup de chevaux qui ont gagné les courses principales, vous vous apercevez qu'en Irlande, ils ont 37 groupins, en Angleterre, ils ont 40 groupins, en France, on a 9 groupins. Donc, en fait, bien sûr qu'ils vont continuer à acheter les chevaux français, puisque les chevaux français sont ceux qui garantissent le plus puisque c'est, c'est un Graal et c'est tellement difficile de venir gagner ces courses principales ou alors les sélections de ces courses principales à Hauteuil que de toute façon notre sélection est la meilleure et ça risque pas de changer la tendance puisque les Irlandais et les Anglais ont tout fait pour le propriétariat et rien pour leur élevage. Donc en fait on a un énorme avantage sur eux et c'est un fossé qu'on risque pas de, qui ne risque pas de combler rapidement, ça je peux vous le dire.
3: Et au vu de vos connaissances, Bertrand, est-ce que le fait que les entraîneurs britanniques viennent de plus en plus, notamment les Leach, mais il y a aussi Richard Hobson, est-ce que dans le futur, notamment en obstacle, c'est un phénomène qui va s'accentuer rapport aux allocations qui sont relativement faibles en Angleterre en obstacle Je parle pas pour l'Irlande parce que l'Irlande est un pays d'obstacle mais majoritairement quand on voit le nombre de courses... Mais euh, surtout pour l'Angleterre, est-ce qu'on peut s'attendre à, une, à de nombreux entraîneurs qui vont venir Effectivement, il serait
6: c'est ce qui arrive en plein. En, tout est un peu plus en, en décalage dans l'obstacle parce que c'est, c'est quand même un, un monde un peu plus, euh, un peu plus entre guillemets, passionnel qui est basé un petit peu plus sur une, une, une gentry campagne qui profite de courir les chevaux à la maison, les entraîneurs sont dans les, les centres privés. Enfin, ce pas tout à fait le même format que Chantilly, Newmarket ou Cura, si vous voulez. Il y, y a quand même un côté un petit peu plus euh, artisanal, mais c'est devenu maintenant tellement compétitif, compétitif euh, avec peu d'argent à gagner parce que là je vous ai cité le nombre de groupes euh, en Angleterre et en Irlande mais il n'y a rien à gagner c'est à dire que vous gagnez un handicap listed à hauteur sous l'ancien format euh, pré-Covid on parlait 45 000 aux gagnants oui. euh, c'est ce que vous fait gagner un groupe 1 ou en tout cas un groupe 2 en Angleterre donc oui. ou en Irlande donc inévitablement euh, ils auraient tout intérêt puisqu'ils ont exporté des bons faux ils les ont laissés maturer quand nous on les a pressés eux leur laissent le temps de revenir, de, 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 de redevenir, de maturer, de grandir et de se faire. Et bien sûr qu'ils ont des choses qui performent dans leur année de 4, 5 et 6, alors que les nôtres ont suivi un programme qui est axé sur l'année 3 et 4
1: ans. Oui. Dans votre actualité, Bertrand, avant de vous quitter, donc cette année notamment on a vu la victoire de Telem qui a dû sans doute vous faire plaisir, le bilan que vous faites de votre activité en, en 2020 sur un plan personnel euh, bah, étonnant euh, étonnant puisque
6: j'ai trouvé... Euh... Moi, personnellement, je n'osais pas trop contacter mes clients pendant le Covid. Je trouvais que c'était un break imposé qui était intéressant pour tout le monde, dans le sens où on vit dans un monde un peu chargé, un agenda un peu fou entre les ventes de plats et les ventes de sacs. Et ce sont les clients qui, qui, qui se sont, qui sont manifestés, qui étaient intéressés, qui voulaient regarder des chevaux. Et je ne sais pas si c'était leur manière, de, leur manière de combattre le Covid ou son ennui, mais ça a été plutôt actif,
1: plutôt très actif. Ok, merci beaucoup Bertrand. À très bientôt, merci. Merci Bertrand. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour terminer cette émission, euh, Christopher, est-ce que vous avez une une brève
3: Oui, normalement dimanche on aura le Grand type de Compiègne. Bon, la réunion commencera un peu tôt parce qu'elle est passée en réunion 2 euh, au profit de Laval. Et euh, du coup, dans le Grand Stype de Compiègne, pour le moment, parmi les engagés, on a Saint-Gustanbleu, qui est un cheval euh, qui est un potentiel gagnant de Grand type qui a fini deuxième de la Ejeuslin qui a fait tomber euh, Nathalie de Souterre euh, au Moyen-Open-Ditch, il me semble, euh, dans le prix de la Gascogne. Donc ça ça s'annonce comme un, un cheval assez intéressant à suivre, qui a un, un profil euh, pour euh, peut-être l'année prochaine revenir sur euh, Auteuil. On a Polirico aussi, Edgeware, Oxinella. Enfin, après, on verra suivant les forfaits euh, de de mercredi. Mais là, déjà, euh, on en salive d'avance et on a une belle réunion euh, sur euh, sur cet hippodrome avec deux, aussi deux autres listés, de, des courses inédites de trois ans. Donc... Euh, c'est un, un beau dimanche.
1: Oui, sachant que avec le l'année Covid, hein, euh, la saison de va se prolonger encore un peu plus tard. Le 8 novembre, on a le je crois, et le Cambacéret. le 15, oui, le, 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 15 le, le Renaud du Vivier. Le, du Vivier, euh, et le 22, euh, et le, le Feu d'Artifice. 29, ouais, le 29, la le, Jousselin et, et quelques autres groupes. Ouais, ouais. Ça, ça nous promet une, une superbe fin de saison. Euh, Adeline, une brève
2: J'en ai même deux. euh D'ailleurs deux qui concernent des chevaux euh, des chevaux invaincus. Euh, donc euh, dimanche à Kyoto au Japon, Contrain euh, a, a remporté l'équivalent euh, japonais du Saint-Léger, le Kikuka Sho. <rire> euh, c'est un fils de, c'est un, donc il a il avait gagné auparavant les les Guinées de Derby, donc il a remporté la triple couronne japonaise. Euh, voilà, il l'a fait 15 ans après son père euh, Deep Impact. C'est en tout cas, vu de vu d'Europe, c'est un champion. On espère qu'il viendra disputer le l'arc en 2021. Euh, voilà, c'est les, ra- les ratings évidemment sont pas encore tombés, mais ça pourrait devenir le meilleur trois ans euh, au monde.
1: Donc, c'est... Le meilleur trois ans mondial, ouais, oui, ça serait
2: carrément. Bon, là, là, il a pas gagné euh, de loin. Euh, Christophe Lemaire a, a failli lui jouer un mauvais tour. Euh, voilà, il, il a dû se battre, mais enfin, il n'empêche, que... il n'empêche qu'il a gagné. Et alors, euh, bien loin de, de Kyoto, à Tarbes, euh, dimanche, euh, la championne anglo-arabe Jen Moss courait pour la quatorzième fois. Et pour la quatorzième fois, elle, elle s'est imposée. Donc, c'était l'avant-dernière sortie de sa, de sa carrière. Euh, elle courra une dernière fois le 11 novembre à Toulouse, le Grand Prix des Anglos, avant de rentrer au Hara. Et juste pour euh, euh, pour comparaison, le... il y a un autre cheval qui a vaincu en 14 sorties. Il s'appelle Frankel donc... Euh... Donc, si Jen Moss gagne sa quinzième, 15e. 15e, et eh ben, on pourra dire qu'elle est meilleure que Frankel. Enfin, en... <rire> bon, là, c'est pour faire plaisir à notre absent Adrien Cunias, grand fan des Anglos, mais bon, enfin, je rigole, mais c'est, c'est remarquable. Enfin, c'est une pouliche qui gagne, qui gagne en rigolant à chaque fois. Et euh, moi, je, voilà, la, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle aurait fait face à des face à, des purs, enfin, à quelle, euh, quelle valeur handicap? Enfin, j'en, j'en parlais hier soir, il y a quelques AQPS qui sont qui se sont essayés face face au pur je crois que Brundex, à son époque mm. euh, Guillaume Macard avait couru dans un dans un handicap enfin c'est bon évidemment c'est pas ce qui va se passer avec James Moss parce que je pense que l'objectif c'est de la retirer au vaincu mais enfin quel quel jument. C'était, oui. c'était beau à voir même si c'était pas PMU malheureusement
1: oui. et et ben de mon côté je vais faire un petit un petit clin d'œil euh, littéraire avec deux prix euh, qui viennent d'être euh, remis au titre de l'année 2020 le prix Pégase qui a été décerné à Jérôme Allier pour briller parmi les vivants l'histoire du baron Nishi, publié aux éditions Flammarion, et le prix Cadre Noir de Saumur, qui a été décerné à Jean-Pierre Rinaldo pour son livre sur Ephraim Well, qui est le fondateur du Trot en France, comme vous le savez, publié aux éditions du Rocher. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et passez une très très bonne semaine. Bye bye.
0: C'est une maison historique des cours hippiques qui s'est associée au lancement de JDG Radio, le nouveau média créé par JDG début octobre puisqu'il s'agit du hara des Le hara appartient à la famille de Chambure depuis 1946. Il est dorénavant dirigé par la quatrième génération avec Nicolas de Chambure. Le hara des figure parmi les grands élevages, tant par son histoire que par son dynamisme actuel. Neuf étalons y feront la monte en 2021, et sont d'ores et déjà disponibles pour vous être présentés.